0: Hallo und herzlich willkommen zum Fliegermagazin-Podcast, dem Podcast von Piloten für Piloten in der allgemeinen Luftfahrt. Ich bin Thomas Borchert, Chefredakteur des Fliegermagazins und über unser Heft erfahren Sie mehr unter www.fliegermagazin.de-shop. In dieser 14. Folge des Fliegermagazin-Podcasts vom 27. Januar 2020 wollen wir uns mit einem der großen Abenteuer der allgemeinen Luftfahrt beschäftigen, nämlich mit der einmotorigen Überquerung des Atlantiks. Bei mir im Studio ist mein lieber Redaktionskollege Christoph Brenner. Herzlich willkommen, Christoph. Ja, hallo Thomas, danke für die Einladung. Wir wollen gleich ein bisschen über dein großes Abenteuer reden und ein bisschen schauen, was man da machen muss, was man beachten muss. Ich bin gespannt, wie gut du
1: dich nach den anderthalb Jahren, die das ja nun schon her ist, erinnerst. Diese Folge des Fliegermagazin-Podcasts wird Ihnen von ForFlight präsentiert. Die integrierte Flug-App bietet Ihnen alle wesentlichen Informationen für die WFA- und IFA-Routenplanung, die Aufgabe von Flugplänen und das Fliegen in Europa. Jetzt mit grafischen Notems, Gafor-Wettervorhersage und einer hochauflösenden Basiskarte. Fangen wir mit den Basics an. Du hast ein eigenes Flugzeug.
2: Ich habe ein eigenes Flugzeug, ja. Eine Piper PA28 Arrow. Das ist also die Version mit Einziehfahrwerk und mit Verstellpropeller und
0: 200 PS Saugmotor. Und die ist schon ein bisschen älter, oder? Das ist eine Aero 2. Das
2: ist eine Aero 2, ja. Die ist aus 1975. Hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: Und ich habe sie gesehen. Das ist also auch ein Uhrenladen. Ganz klassisches Cockpit mit einem sehr, sehr alten gps
2: ja, nur Rundinstrumente, Zeigerinstrumente drin, kein Glascockpit. Und das GPS ist ja aus den Anfangszeiten des GPS Kyle N89, wird sich wahrscheinlich kaum noch einer dran erinnern. Ein ganz einfaches GPS ohne Moving Map, funktioniert aber wunderbar für IFA, ist auch dafür zugelassen und ja, bringt einen sogar über den Atlantik.
0: Und du fliegst die Maschine auch nach IFA? Ja, ja.
2: also sie ist November registriert. Und ja, wunderbar für IFA, solange man eben bei dem Wetter fliegt, wo eine Non-Turbo-Maschine ohne Enteisung auch fliegbar ist.
0: November registriert, nur zur Erklärung kurz, heißt halt in den USA registriert, also hat eine US-Zulassung. Ja, US genau. Ich hatte sie
2: ursprünglich mit einer Schweizer Registrierung gekauft, musste sie dann eh umregistrieren, hatte also die Wahl zwischen Deutsch und US registriert. Und ja, US-registriert war für mich
0: praktischer. Und die waren nun lange Zeit in Lübeck, hier bei Hamburg stationiert, wo ja die, die Redaktion sitzt in Hamburg. Und wie kommt man nun auf die Idee, mit dem Flugzeug über den Atlantik in die USA fliegen zu wollen?
2: Naja, ich wollte eigentlich äh, einmal mit dem eigenen Flugzeug nach Oshkosh zum AirVenture, also dem größten äh, Flug, Fliegertreffen. Der Welt, da kommen also jedes Jahr 12.000 Flugzeuge. Zum, zum Vergleich mal: In Deutschland sind 6.000 registriert. Da kommen 12.000 an einem Wochenende oder an ein, in einer Woche. Also das ist das Event, wo man einfach mal hin muss.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich war auch schon da, bin auch schon selber reingeflogen, allerdings von den USA aus. Das war dann ein bisschen weniger abenteuerlich.
2: Ja, die meisten fliegen da eben mit der Linie hin, wobei eines der Highlights ist eben dieses, diese Massenankunft äh, von den Flugzeugen zum, zum Beginn der Veranstaltung, wo also eben wirklich, äh, ja, die Luft brennt.
0: Da reden wir nachher noch mal ein bisschen drüber. Äh, zuerst vielleicht äh, noch mal wie geht man mit dem Risiko um? Es ist ja nun so, wenn der, du bist über dem Nordatlantik, da ist es selbst im Sommer nicht so wahnsinnig warm. Also Oshkosh ist ja immer im Juli. Du bist kurz davor hingeflogen. Ja, am 13., Freitag dem 13. ist es losgegangen. Dann musste ja alles klappen. Musste alles klappen, ganz, ganz klar. klar. Ja. ja Wie geht man mit dem Risiko um? Ich meine, wenn der Motor ausgeht, wirst du nass. Das steht ja, fest.
2: Das ist das, was an jeder Frage was machst du, wenn der Motor ausgeht? Ach, ich habe mir das irgendwie so ein bisschen selber zurechtgebogen. Es gibt Zahlen, die variieren ein bisschen, aber sie sagen so äh, ein Motorausfall in so einer Kolben Single in einer in Roundabout 10.000 Flugstunden. Meine Aero hat jetzt 5.000 Stunden geflogen auf der zweiten Motorüberholung. Also hat noch nie einen Huster gemacht. Ich war mir also sicher, sie hält auch zu mir die äh, paar hundert Meilen über den Atlantik. Ähm, das Risiko, dass ich das eigentliche Risiko sehe ich wo ganz anders. Nämlich, du hast relativ lange Strecken zu fliegen. Die längste Strecke ist... Gut 500 Meilen über Wasser.
0: Und erstaunlicherweise, die meisten Leute realisieren das nicht, wenn man auf die Karte guckt, sieht man sofort, die längste Überwasserstrecke ist tatsächlich von Schottland nach Island, nicht die von Island nach Grönland. Richtig, genau. Die
2: Stücke nach Grönland und von Grönland nach Kanada sind ein bisschen kürzer. Das Wasser ist allerdings noch ein paar Grad kälter. Also das Risiko, das meiner Meinung nach viel, viel größer ist, als der doch recht unwahrscheinliche Motorausfall über Wasser ist, meiner Meinung nach, das Wetter. Man muss also wahnsinnig genau auf das Wetter achten. Und ja, man ist lange Strecken über Wasser in der Luft, rund fünf Stunden, manchmal, ja, um die fünf Stunden. Kein Mensch kann dir garantieren, dass das Wetter am Zielort fünf Stunden nach deinem Start wirklich
0: so ist, wie die Vorhersage gesagt hat. Wie bereitet man sich auf sowas vor? Also womit hast du angefangen?
2: Ach, erstmal liest man sich so ein, schaut im Internet, was andere erlebt haben, die den Trip schon gemacht haben. Was ganz Wesentliches ist, die AOPA bietet ein Seminar für Transatlantik-Piloten.
0: Das ist mit dem Arnim Stief, ne? Was genau. glaube ich, einer der erfahrensten, wenn nicht der erfahrenste deutsche Ferry-Pilot ist, der ja andauernd über den Atlantik fliegt.
2: Ja, ein wirklich erfahrener Mann, ein total netter Typ, und äh, der vermittelt in diesem Seminar der Europa, das in Frankfurt in Egelsbach einmal im Jahr stattfindet,
0: vermittelt der sehr, sehr anschaulich, worum es geht beim, bei der Atlantiküberquerung. Ja, dann schauen wir uns mal ein bisschen an, worum es eigentlich geht. Ähm, zum einen sind da ja mal die die äh, offenkundigen Survival-Instrumente, Ausrüstungsgegenstände, die man braucht. Also ich denke mal, gut, eine Rettungsweste selbstverständlich. Ähm, dass die in einem Flugzeug, in einem kleinen Flugzeug nicht automatisch auslösen sein darf, hat glaube ich inzwischen jeder verstanden, ich hoffe es zumindest. Aber das reicht ja nicht, das Wasser ist sehr, sehr kalt. Das heißt, man hat vermutlich einen Überlebensanzug. An. Ja,
2: man hat einen Überlebensanzug.
0: Den kann man sich entweder ausleihen, bevor es dann in großen
2: Sprung über den Teich geht, in Wick in Schottland, wo dieses FBO, Far North Aviation, Heißt es, die sind spezialisiert drauf, Atlantik-Ferry-Piloten und, und Leute, die den Atlantik überqueren wollen, auszurüsten. Da kann man sich so einen Anzug ausleihen, ist allerdings dann so ein dickes Neopren-Teil, das will man nicht wirklich anhaben. Von
0: denen haben wir ja auch schon im Heft berichtet und das auch ein bisschen ausprobiert und man muss sagen, die sind eigentlich ungeeignet. Die sind ja sehr, sehr dick, die sind nicht atmungsaktiv, man schwitzt sich tot. Ähm, man muss sie aber anhaben, es gibt keine Chance, die mal eben schnell anzuziehen oder auch nur das Oberteil überzuziehen, wenn man im Cockpit sitzt. Von du drückst
2: so nicht mal vernünftig die Handschuhe angezogen und Arnim Stief hat in seinem äh, Seminar ganz anschaulich bemerkt, versuch mal mit diesen Handschuhen eine Frequenz am Funkgerät einzustellen. Ja, ja. Das ist schwierig, das ist eigentlich unmöglich. Also ja. ich habe dann äh, einen gebrauchten äh, Überlebensanzug gekauft, gab es witzigerweise in Ebay ganz einfach, äh, Stammt von einer Firma, die sich mit Windkraftwerken in der Nordsee beschäftigt. Und ja, die hatten den über. Das war ein überschaulicher Preis, den die verlangt haben. Und ja, war ein bisschen gebraucht, aber
0: absolut funktionsfähig. Wie du ja in deiner Badewanne zu Hause ausprobiert hast. Da gibt es ein sehr schönes Foto, glaube ich.
2: Ne? Ja, man muss das tatsächlich probieren, weil man will das ja erlebt haben, was man wirklich drunter anziehen muss, dass es warm genug ist. Und ob das Ding auch wirklich dicht ist, wie sich das anfühlt, wenn man im Wasser liegt. Und ja, ich habe mich dann, habe dann einfach die Badewanne eingelassen mit kaltem Wasser, habe mich da eine Stunde reingelegt. Äh, er war dann dicht. Danach habe ich mich noch äh, zwei Stunden auf dem Balkon gesessen bei 0 Grad. Und ja, dann merkt man, dass man vielleicht doch noch eine Schicht drunter anziehen äh, soll, dass man eben äh, ja, auch nicht erfriert, wenn man in der Insel sitzt. Darunter zieht man üblicherweise so Fließunterwäsche an, Skiunterwäsche
0: oder dickeres. Ne?
2: Skiunterwäsche, ich habe dann tatsächlich noch eigentlich einfach noch eine Jeans und einen Pulli angehabt.
0: Das ist ja im Norden, wo es dann auch auf dem Vorfeld mal ein bisschen kalt ist, gar nicht so schlecht, dass man dann was Winddichtes anhat. Also dieser Anzug ist da, glaube ich, gar nicht so lästig. Wie war es im Flug? Hast du da geschwitzt? Nö, ich habe die Heizung jetzt nicht wirklich aufgedreht
2: gehabt, ein bisschen nur. Der Anzug hält relativ gut warm im, im Flugzeug, ohne dass man schwitzt, weil er eben so aus atmungsaktiven Goretex ist. Es
0: war eigentlich völlig problemlos, sogar recht gemütlich, fand ich. Und die Hände sind dann frei, äh, mit einer Manschette wasserdicht und du hast in einer der Beintaschen des Anzugs dann Neoprenhandschuhe, Handschuhe, die du im Fall des Falles anziehen würdest. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Jetzt kommen wir bei der Gelegenheit äh, zu der Frage, die sicherlich viele interessiert fünf Stunden über Wasser in einem Anzug, der eng ist und den man nicht so richtig aufkriegt. Äh, was macht man denn, wenn man machen muss, was man machen muss?
2: Ich habe keine Ahnung, was man da macht, weil ich bin da nicht sonderlich empfindlich und ich bin eingestiegen, äh, habe nicht machen müssen, was man machen muss und bin danach ausgestiegen und gemütlich auf die äh, Flughafentoilette gegangen. Also äh, da ist jeder anders. Bei mir ist das... Ja, bei fünf, sechs Stunden immer noch kein Problem.
0: Ja, nun weiß ich aus der Erfahrung, wir arbeiten schon ein bisschen länger zusammen, dass du da ein ganz erstaunliches Durchhaltevermögen hast. Ich glaube, die Empfehlung ist allerdings, man kann natürlich die Reißverschlüsse an diesen Anzügen gehen auch unten auf. Man kann da also dann mit Flaschen oder sowas rumfummeln. Ich glaube aber, dass viele Leute einfach auch Erwachsenenwindeln benutzen, weil das halt eine Lösung ist, die auch im Flug unauffällig sozusagen ja, funktioniert ja, und dann... Man müsste vielleicht Segelflieger fragen, die sind da auch recht erfahren. Na so. klar, aber die haben keinen dicken Anzug an. Das stimmt. Das ist dann eben so. Jetzt hat man den Anzug und wie gesagt, nochmal die dringende Empfehlung, nicht diese Neoprenanzüge zu nehmen. Auf der anderen Seite ihn aber auch wirklich zu tragen und bis oben hin zu schließen, ständig, jederzeit. Denn ehrlich gesagt, wenn dann der Motor ausfällt, hat man echt andere Sachen zu tun, bis man unten ins Wasser äh, kommt, äh, als jetzt da irgendwie sich mit dem Schließen des Anzugs zu beschäftigen. A,
2: das und B, du schaffst das auch nicht. Also wer jemals versucht hat, seine Fliegerjacke während dem Flug im Cockpit auszuziehen, Schon, aus, schon ausziehen ist echt eine Aktion und äh, anziehen ist nicht
0: wirklich möglich. Gut, nächster Schritt heutzutage, Ganz sicherlich äh, sogenannte Personal Locator Beacon, also diese kleinen Notsender, die ja auch auf den offiziellen Notfrequenzen äh, funktionieren, äh, PLBs kurz gesagt, die gibt es für ein paar hundert Euro ähm, und die alarmieren die Rettungskräfte halt, wenn man sie manuell auslöst, auf denselben Frequenzen, auf denen auch das äh, im Flugzeug verbaute ELT funktioniert.
2: Ja, sowas hatte ich ne natürlich dabei. Auch ein großer Schritt äh, technologisch im Vergleich zu dem, was äh, früher gab. Heutzutage hast du wahnsinnig viel Kommunikationsmittel an Bord. Du hast, die, also ich hatte dieses äh, PLB dabei, Notsender, der auch immer in der Tasche von, von meinem Überlebensanzug war, also immer am Mann. Ich hatte dabei ein, von Garmin einen Inreach-Tracker. Das ist ein, ein GPS-Tracker, der über äh, Iridium-Satellitennetz funktioniert. Mit dem konnte ich während dem Flug tatsächlich sogar mit unseren Lasern. SMS austauschen und äh, Facebook-Nachrichten schreiben aus dem Cockpit.
0: Hier wird ja auch den Lieben daheim immer dann mitgeteilt, wo man gerade ist. Genau. Das muss man vernünftig genau. kommunizieren. Ich erinnere mich, du bist über die Nordsee geflogen und mitten über der Nordsee verschwand dein Signal, weil es Akku alle war. Ja, das ist allerdings
2: ähm, muss man vorher briefen. Genau. Ähm, dass, dass das Signal verschwindet, ist noch nicht beunruhigend. Beunruhigender wäre es gewesen, wenn es zwei Stunden an derselben Stelle mitten im Atlantik blieben wäre. Dann muss man sich Sorgen
0: machen. Aber dann hättest du es immer in den Nieren so geschafft. Aber dann
2: hätte ich ja obendrein auch ein Iridium-Satellitentelefon dabei gehabt und hätte zur Not auch daheim anrufen können. Also, es ist, die Technologie ist echt stark, die es heutzutage gibt.
0: Jetzt haben wir eben schon Insel gesagt. Natürlich hattest du auch eine Rettungsinsel mit und natürlich war es eine mit Dach. Das möchte man dann im Nordatlantik schon haben. Es gibt dann noch weitere Details: zwei Ringe statt einer.
2: Ja, eine Leiter, dass du
0: überhaupt reinkommst. Genau, einen also, isolierten Fußboden. Auch, da gibt es alle möglichen Dinge. Genau, also ja. ähm, da kann man sich schon sehr ausrüsten. Und ich glaube, du hattest zusätzlich auch noch so eine Grab Bag, also so eine Greif Tasche, die man sofort greift ja, eine äh, wasserdichte. mit Wasser äh, und allen möglichen anderen Dingen. Ein eine wasserdichte
2: Tasche, wo du halt eben paar Utensilien reinpackst, wie zum Beispiel dein äh, Satellitentelefon und äh, ja, ein bisschen was zu essen, was zu trinken. Weil, ja, man darf sich das nicht so romantisch vorstellen. Wenn es da wirklich ins Wasser geht, äh, kann es durchaus sein, dass man ein paar Tage in dieser Insel sitzt.
0: Ja, denn man ist außerhalb Hubschrauberreichweite, zumindest sehr schnell, kommt ein bisschen drauf an, wo, klar. Und auch, ja, abseits von den üblichen Schifffahrtsrouten, das dauert eine Weile, bis ja. ein Schiff dann da ankommt tatsächlich, ja. Ähm, obwohl es ja auch die Statistiken zeigen, dass man schon, also die Wahrscheinlichkeit, dass man aus dem Flugzeug raus und in die Insel reinkommt, ist durchaus hoch. Also insofern diese ganze Ausrüstung mitzuführen macht dann schon extrem viel Sinn. Es macht Sinn und es beruhigt natürlich auch. Klar. Du warst alleine unterwegs, äh, was natürlich hilft, weil dein Flugzeug nur eine Tür hat. Also da musstest du dir keine Gedanken drüber machen. Du wusstest, die Tür gehört mir. Äh, lag die ja. Rettungsinsel neben dir auf dem Sitz? Oder wie die
2: lag das? auf dem Sitz und mhm. ja, ich hätte es ja halt im Falle eines Falles Türe auf, das Ding rausgestoßen, es hat dann eine Leine und wenn du dann an der ziehst, dann bläst sie sich eben auf. Ja, und dann muss man nur noch schauen, dass man reinkommt. Wie
0: gesagt, äh, hat alles zum Glück nicht stattgefunden. Hast du ein Sea Survival Training gemacht? Man kann das ja üben. Es ist nicht mehr so einfach wie früher, wo die Bundeswehr das noch gemacht hat, aber ähm, hast du sowas gemacht? Nein, habe ich leider nicht gemacht, äh, hat terminlich nicht
2: funktioniert kann ich aber eigentlich jedem nur raten. Es muss also wirklich ein Erlebnis sein. Du hast das ja, glaube ich, auch schon mehrfach
0: gemacht. Ja, macht. ich habe das schon mehrfach gemacht und es ist wirklich, öffnet einem die Augen, was da auf einen zukommt und gibt einem eine sehr viel bessere Vorstellung davon. Und danach ist man auch sehr viel bereitwilliger, viel Geld für diese Ausrüstung auszugeben. Das muss man leider sagen, weil dann hat man schon begriffen, dass die wichtig ist. Ja. Jetzt Gehört die Piper Arrow nicht zu den Flugzeugen, die 500 Meilen plus Reserve mal eben ohne tanken schaffen? Das heißt, du brauchst einen Zusatztank in ja. so einem Flugzeug?
2: Man sollte einen Zusatztank haben. Alles andere ist sehr, sehr mit spitzer Nadel gerechnet und eigentlich funktioniert es nicht. Ich hatte 66 Gallonen äh, Turtle Pack, nennt sich das. Das ist so eine Gummiblase, die man anstatt des Rücksitzes installiert. Und das gibt so eine Reichweite und so eine Endurance, dass man zur Not so eine Strecke auch hinfliegen kann und zur Not auch wieder zurückfliegen, äh, wenn man am Ziel nicht landen kann und hat immer noch genug
0: Sprit dabei. Wobei man sagen muss, es gibt durchaus Flugzeuge, die das auch äh, schaffen mit der Tankfüllung. Also Cirrus fällt mir ein, die ein oder andere Bonanza, je nach Tankausführung, sollte das auch schaffen. Ja, Twin
2: Comanche zum Beispiel auch. Ich hatte auf dem Weg in äh, Grönland zwei Italiener getroffen. Die haben das mit ihrer äh, Cirrus SR22 Turbo gemacht und das war für die gar kein Problem. Allerdings ja. auch die müssen rechnen. Sie haben mir dann auf dem Rückweg geschrieben, dass sie in Grönland hängen geblieben sind. Weil der Gegenwind so stark war, dass es sie, sie sich nicht mehr gerechnet hat
0: und sie tatsächlich zwei Tage am Boden blieb. Jetzt haben wir über die Ausrüstung geredet und so ein bisschen über das, wie du das vorbereitet hast. Gleich reden wir ein bisschen über das, was du bei der Reise erlebt hast nach dieser kleinen
1: Pause. ForFlight bietet allen Podcast-Hörern eine kostenlose 30-tägige Testversion. Überzeugen Sie sich selbst von der leistungsstarken Kombination aus Funktionen zur Eurocontrol-validen Routenplanung und Flugplanaufgabe, Wettervisualisierung und Gefahrenerkennung sowie den Luftfahrtdaten von Jeppesen in einer integrierten App. Aktivieren Sie noch heute Ihre Testlizenz auf FourFlight.com/Europe. Jetzt
0: hattest du eben schon gesagt, du bist, fliegst nach IFA und du bist glaube ich auch die ganze Reise nach IFA geflogen. Ja. Muss man das? Kann man das auch VFR machen? Man kann es theoretisch auch VFR
2: machen, ist aber nicht sonderlich sinnvoll. Du musst über weite Strecken dieses Trips dann unter 5000 Fuß bleiben. Ja, das will man eigentlich nicht über Wasser, ehrlich gesagt. Also ich war immer unterwegs zwischen 8.000 und 13.000 Fuß.
0: Das ist ja auch das Schöne am IFA-Fliegen, dass es im Grunde weltweit gleich ist und die Verfahren relativ identisch sind, sodass man sich gar nicht so sehr darum kümmern muss, dass es von Land zu Land anders ist. Ja,
2: das macht es wahnsinnig einfach. Das Einzige, was für einen Deutschen ungewohnt ist, äh, sind die relativ langen Strecken, die man tatsächlich in unkontrollierten äh, Luftraum, in Luftraum Golf, IFA fliegen kann. Das ist man als Deutscher nicht gewöhnt, weil
0: ja bei uns äh, ist das ja nicht so erlaubt. VfR schränkt einen natürlich auch das Wetter mehr ein, ist ja ganz klar. Ähm, wie hast du das zeitlich geplant? Also du hast gesagt, du bist am 13. losgeflogen, das war ein Freitag. Äh, wenn ich es recht entsinne, war am Wochenende drauf, Mon dann Sonntag, Montag ging äh, in Oshkosh das AirVenture so allmählich los und dein Ziel war, wenn alles optimal verläuft, so am Samstag anzukommen. Wie hat das hingehauen? Das hat gut hingehauen.
2: Also ich war am Freitag dann genau nach einer Woche da, ähm, davon darf man nicht ausgehen. Also eines, äh, einer der wichtigsten Punkte, die auch dieser erfahrene Ferry-Pilot Arnim Stief sagt, ist: Du darfst dich nicht zeitlich unter Druck setzen. Und die ganz viele Unfälle auf dieser Strecke passieren, weil die Leute ungeduldig werden oder sich ja zeitlich unter Druck setzen. Ähm, das Wetter ist ganz entscheidend da oben. Und ja, ich hatte wahnsinnig Glück, ich bin genau einen Tag hängen geblieben in, in Grönland auf dem Weg nach Kanada, weil am Zielort das äh, Wetter schlecht war und ich einfach gesagt habe, ich habe da keinen Bock hinzufliegen und dann äh, sind die Bedingungen unter Minimum und ja, was machst du dann? Das ist also nicht so, dass du dann zwei Meilen weiter den nächsten Flughafen hast, sondern es werden dann wieder 170 Meilen zum Alternet und dann wird es allmählich knapp und ungemütlich und ja, lieber konservativ planen. Ja, man kann das so wie ich in einer Woche machen, wenn man wirklich hetzen will, womöglich auch noch schneller. Es kann aber auch sein, dass man zwei, drei Wochen braucht, weil einfach das Wetter einen
0: ausbremst. Und dann hängt man tatsächlich tagelang in irgendeinem schlechten, aber sehr teuren Hotel in Grönland rum. War ja auch noch furchtbar im Wetter, aber die alternative Lebensleben zu riskieren. Ja genau,
2: es haben auch schon mehrere so gemacht, dass sie dann nach einer Woche gesagt haben, oh Gott, das Wetter ist, jetzt hänge ich schon eine Woche rum, aber ich glaube, es ist heute besser geworden und es war kein Stück besser und ja, so bringt man sich dann um und da hatte ich halt... Äh, keine Lust drauf.
0: <lacht> Trotzdem ist es mit einer guten Woche geplant. Ich meine, du hättest ja auch nicht am ersten Tag in Oskosch dabei sein müssen, dann wärst halt der zweite oder dritte gewesen. Richtig, genau. Also ähm, ganz
2: wichtig, wie gesagt, nicht unter Druck setzen lassen. Ja. Und ja, schlimmstenfalls hätte es halt auch gar nicht geklappt. Aber ich hatte also äh, wahnsinnig gutes Wetter. Ich konnte, äh, die Null-Grad-Grenze war wahnsinnig hoch. Das ist ja bei einem Flugzeug, das keine Enteisung hat und keinen Turbo, auch immer so ein Ding. Du willst nicht äh, oben Vereisung kriegen und dann eine Null-Grad-Grenze am Boden haben, wo du dann das Eis zur Not nicht mehr äh, los wirst und ja, unten im, im Atlantik einschlägst. Sondern wenn es dir wirklich passieren sollte, willst du in einer vernünftigen Höhe Plusgrade vorfinden, dass du das Eis wieder los
0: wirst. Aber wenn man den Trip mal so... Äh Planen würde eine gute Woche hin, ja. äh, eine knappe Woche in Oshkosh. Äh, ich glaube, dann hat man da alles gesehen und dann eine gute Woche wieder zurück, dann ist man mit einem drei Wochen Urlaub, äh, könnte man das durchaus dabei machen, wenn man in der Lage ist, womöglich noch eine Woche dran zu hängen und eventuell eben auch den ganzen Plan irgendwo auf halber Strecke abzubrechen, weil das Wetter einfach nicht mitspielt.
2: Ja, schlimmstenfalls kann äh, es ja kann's dir auch passieren, wie gesagt, dass dein Flugzeug auf Grönland stehen bleibt und du fliegst von da mit der Linie zurück und holst es dann irgendwann, wenn das Wetter besser wird. Also das, wie gesagt, man kann es nicht oft genug betonen, das Wetter ist der Faktor.
0: Also Flexibilität von Tag zu Tag im Grunde und dann auch der Wille in Grönland mal eben, was weiß ich, 1000 Euro, 2000 Euro in den Topf einer Airline zu schmeißen, damit man da wegkommt.
2: Ja, genau. Oder es eben auszusitzen, das ist ein Containerhotel mit einem kleinen Zimmerchen, einem Bett, einem Stuhl, einem Tisch. Und das kostet, glaube ich,
0: 100 Dollar am Tag. Wie viele Flugstunden hast du denn eigentlich auf der Reise hin nach Oshkosh äh, draufgetan auf das Flugzeug? 40 Stunden. Ja.
2: Und dann mittlerweile steht das Flugzeug ja nach wie vor in Florida bei einem Bekannten in einem Airpark. Äh, darunter fliegen waren dann nochmal vier Stunden, also 44 Stunden war ich unterwegs, one way.
0: Aber wenn man jetzt sagt, drei Wochen, 80 Stunden hin und zurück, lass es 90 sein… Da muss man sagen, das muss ja gar nicht das eigene Flugzeug sein. Da kann man sicherlich auch schon einen Verein oder sogar einen Verscharterer dafür begeistern, dass man in drei Wochen 40, 50 Stunden auf das Flugzeug fliegt. Also ich glaube, da wäre
2: jeder Vercharterer richtig froh. Man muss die Versicherung natürlich abklären. Ganz oft ist die Versicherungsabdeckung äh, nur für Europa. Das heißt, bei mir war es auch so, ich hatte eine zusätzliche Versicherung abgeschlossen, die dann ab Grönland für Kanada und USA galt.
0: Man braucht auch fürs GPS neue Datenbanken ab Grönland
2: sozusagen. Also so. ich brauche welche, ja, weil meine Datenspeicherkarten relativ klein sind. Äh, wahrscheinlich gibt es auch andere GPS-modernere, die eine Datenbank weltweit haben, aber bei mir musste ich tatsächlich die, die Karten wechseln unterwegs.
0: Da geht es darum, dass du legal IFA fliegen kannst. Die eigentliche Navigation findet natürlich bei so einem älteren GPS dann auf einem Tablet-Computer, auf einem iPad statt mit einer App. Nein, also die Situational
2: Awareness ist äh, natürlich am, selbst an einem einfachen iPad Mini unschlagbar. Da kommt natürlich meine alte äh, GPS-Kiste nicht hin. Die Approaches und so sind natürlich alle im IFA zugelassenen GPS selbst in dem alten programmiert, da fliegt man halt der Nadel nach, aber wie gesagt, Situational Awareness macht man dann eben mit dem iPad und es ist auch ganz spannend, wo in den 70er Jahren die Leute irgendwie einer ADF-Nadel nachgeflogen sind, um Grönland zu treffen hast du halt heute ein GPS in deinem iPad, du hast ein GPS, das eingebaut ist und du hast eins an deinem iPhone und zur Not kann dein Tracker auch GPS-Daten ausgeben, also Navigation ist äh, nicht mehr so problematisch,
0: wie es äh, vor ein paar Jahrzehnten noch war. Jetzt haben wir schon wiederholt von Trackern und Trackdaten und auch von Bildern geredet. Natürlich kann man das alles auf der Fliegermagazin-Website finden und wir werden es in den Shownotes, also in den Notizen zu dieser Episode verlinken, äh, sodass Sie das dann leicht finden können und sich anschauen können. Wir hatten eben über dieses Timing gesprochen, also mir geht es mal so im Kopf rum, natürlich kann man sich auch zusammentun mit mehreren und kann jetzt sagen, okay, eine Gruppe fliegt das Flugzeug hin, dann gucken sie, kommen die anderen mit der Linie dazu, man guckt sich gemeinsam Oschkosch an und dann fliegen die anderen das Flugzeug wieder zurück und die Hinflieger fliegen dann im, äh, mit der Airline zurück. Solche Modelle sind natürlich dankbar, wenn da der Verein mitspielt, der Besitzer mitspielt, wenn man das irgendwie äh, kriegt. Aber unmöglich ist das absolut nicht. Ist überhaupt
2: nicht unmöglich. Du brauchst allerdings dann schon das adäquate Fluggerät dazu. Also mit einer 172er wird das nichts, weil einfach die Range nicht da ist, die Speed nicht da ist. Ja, eine Cirrus ist, ist Dafür das geeignete Gerät oder eine kleinere 2-Mod, eine Seneca kann das sicher. Ich denke, mit der Arrow warst du wirklich
0: am unteren Ende dessen, was da geht.
2: Ja, also gut, das haben angeblich schon Leute mit einer 152er gemacht. Aber äh, ja, also ich würde sagen, gerade wenn man das eben über ein Vereinsflugzeug oder ein Charterflugzeug macht, da kannst du auch nicht anfangen, äh, Zusatztanks hin und her zu bauen, sondern da muss das Ding die Range haben von, ich würde sagen wenn es 1000 Meilen hat, dann ist das
0: safe. Und dann geht es auch relativ unkompliziert, ja. Jetzt bist du, um das nochmal abzuschließen, du bist dann von Oshkosh geflogen nach Florida und da steht die Maschine halt heute noch. Das heißt, äh, den, den Rückflug, der steht dir noch bevor. Der steht Fall. mir noch bevor, ja. Warum hast du das so gemacht?
2: Naja, es ist einer, einerseits eine Zeitgeschichte gewesen. Also ich musste auch irgendwann wieder in der Redaktion sein und meine Geschichten schreiben. Andererseits auch eine finanzielle, also... Selbst in der Aero, wo ich nur Sprit und Unterkunft und Landegebühren zu zahlen hatte, äh, musste ich also so mit rund 5.000 Euro rechnen, plus das äh, Equipment, das man sich vorher zusammenkauft, also äh, ja, da war dann das Geld tatsächlich knapp, um wieder zurückzufliegen und ich habe mir den Spaß einfach für später aufgehoben.
0: Nun ging es los am 13. Äh, Juli äh, 2018, ja wie gesagt, schon, also schon eine Weile her. Ähm, du bist in Lübeck gestartet und äh, wie ging es dann los? Was ja, hast du... Zuerst
2: habe ich noch einen Zwischenstopp in Dänemark gemacht. Meine Kollegin äh, Christina Scheunemann äh, war dort gerade im Urlaub und ja, mit der habe ich noch gemütlich gefrühstückt.
0: Dann ging es weiter nach Wick in Schottland. Das ist ganz im Norden Schottland und da bist du dann ja auch schon eine ganze Weile über Wasser, nämlich einmal quer über die Nordsee rüber. Genau, ja. Und wie war das so, das erste Mal da über ganz viel Wasser? Manche haben da ein Riesenproblem. Ich bin da relativ
2: unempfindlich, was Fliegen über Wasser geht. Ich fliege die, die Arrow zum Beispiel auch nachts gern. bin da, wie gesagt, nicht so ängstlich und deswegen war das gar nicht so schlimm, zumal eine Overcast-Bewölkung war. Das heißt, ich habe eigentlich auf dem ganzen Trip das Wasser eh nicht gesehen. Ich bin eigentlich <lacht> über den Wolken geflogen, <lacht> die ich schon ja, so okay. oft gemacht habe.
0: Ja, klar. Ähm, dann bist du in Wick gelandet und da hast du auch übernachtet. Da habe ich übernachtet,
2: ja. Die haben einen wahnsinnig tollen Service dort die Jungs von Far North Aviation haben mich dann zum Hotel gefahren und am nächsten Tag wieder abgeholt da. Nettes Städtchen, kann man mal eine Nacht abhängen.
0: Von da ging es weiter nach Island. Äh, hattest du die Farö im Blick? Das sind ja die Inseln, die da auf halber Strecke sind, wo aber eigentlich immer schlechtes Wetter ist. Nicht immer, aber es wechselt sehr
2: schnell. Und es war bei mir dann tatsächlich so. Ich habe es mir eigentlich vorgenommen, naja, wenn es funktioniert, könnte ich da mal landen und noch eine Nacht verbringen, einfach, ja, dass man mal dort gewesen ist. Die sind ziemlich genau auf halber Strecke von diesem langen, über 500 Meilen langen äh, Stück über Wasser. Insofern hätte das diese, dieses Leck auch schön geteilt in zwei überschaubare Stücke. Äh, leider waren die äh, Bedingungen, für eine IFA-Landung unter Minimum. Und ja, dann habe ich das ausfallen lassen und habe den Flug gleich an die Ostküste von Island geplant. Wollte ich gerade sagen, du bist
0: genau, du bist nicht nach Reykjavik, sondern nach Egilstadir, was im Osten äh, ist. Warum?
2: Ja, weil das kürzeste Leck über Wasser ist. Ah ja. Ganz einfach. Und dann... Habe ich dort übernachtet und bin am nächsten Tag dann mein einziges VFA-Stück nach Reykjavik geflogen. Habe ein bisschen Sightseeing aus der Luft gemacht. Ja, das ist echt wert.
0: Hast du also richtig einfach Island angeguckt?
2: Ja. ja, und da stammen auch dann die schönen Fotos, die wir auch im Heft dann hatten.
0: Ja, und auch online. Wie gesagt, ich sag's es nochmal: also, es lohnt sich, die Links in den Show Notes zu verfolgen, weil da sind die ganzen Bilder nochmal da. Ähm, Reykjavik, da ist ja dieser äh, berühmte Flugplatz, das ist Reykjavik, ne? wo das Hotel direkt äh, an der Ramp ist und man guckt aufs eigene Flugzeug. Warst Richtig. du da? Nein, oder? da war ich nicht. Äh, auch aus Budgetgründen
2: habe ich ein relativ einfaches Hotel in der Stadt genommen. Das war so in ja, Viertelstunde zu Fuß. Und ja, war nicht mal halb so teuer. Und bei so einem Trip, wenn man es mit so einfachen Mitteln macht, wie in einem kleinen Flugzeug und eben ein beschränktes Budget hat, ja, schaut man halt auf sowas auch.
0: Bis hierhin ist die Infrastruktur noch problemlos europäisch, oder? Also es gibt Abgas äh, auch zu vernünftigen Preisen. Es gibt alles, was man sonst so braucht. Das ist alles kein Thema, oder? Nein, ist alles kein Thema. Und jetzt geht es nach Grönland. Da hat man ja verschiedene Optionen. Äh, Gerade mit der Reichweite, die du jetzt auch hattest, dank des Zusatztanks, äh, gibt es ja... Äh, die Überlegung, fliegt man erst an die Ostküste, fliegt man direkt über Grönland hinweg, was diese Eiscap ist. Also Grönland ist ja von so einer Eisschicht bedeckt, wo man wie hoch muss, ich weiß es gar nicht.
2: Ja, das hängt sehr vom Wetter ab, mhm. gerade bei meinem Flugzeug. Ich bin zuerst an die Ostküste geflogen von Grönland nach Kulusuk. das ist ein kleiner Platz mit einer Schotterpiste. Äh, ganz schönes Erlebnis, tolle Natur, und du läufst dann runter zum Wasser, wo so die Eisberge im Wasser schwimmen. Und ich dachte mir, ja, genießt mal Natur und die Ruhe. Ich war da gerade auf dem Weg, dann kommt eine Dash 8, eine Turboprop mit 40 Passagieren an. Die Türen gehen auf und 40 deutsche Ru Rucksacktouristen steigen aus. <lacht> Weil äh, ja, das Eck von Grönland für Rucksacktouristen zurzeit total
0: in ist. Und ja, dann war es das mit der Ruhe. Jetzt Schotterpiste, muss man da Angst haben, dass einem der Prop kaputt geht, wenn man da landet? Oder ist das so gepflegt, dass man da keine. Naja, man Angst. muss schon ein bisschen vorsichtig
2: sein, würde ich sagen. Also das Gas langsam reinschieben, dass die, die Steinchen nicht
0: im Propeller gehen. Aber es ist relativ unproblematisch. Haben die einen Instrument Approach? Die haben einen Instrument Approach, ja. Aber den hast du nicht gebraucht, oder? Also, weil das Wetter war gut. Du bist da, ich erinnere mich, du bist da. Das Wetter war Eisberge gut, rumgeheizt. es war,
2: war super, ja. Es war wirklich spitze.
0: dann bist du aber
2: gleich am selben Tag weiter. Dann bin ich am selben Tag weiter, eben weil die Rucksacktouristen so ein bisschen die Stimmung versaut haben. Und das Wetter war wirklich äh, Caf okay. Du konntest also wunderbar ja, von Pol zu Pol, wollte ich fast sagen, äh, sehen. Und da war die Entscheidung, jetzt wäre die Chance, eben über das Eiscap zu fliegen in Level 130. Da schnauft sie schon ganz schön, die Arrow. Ich habe selber auch mir eine Nasenkanüle mit Sauerstoff angelegt. Das Eiskapp selber ist so 8 8.000 Fuß hoch habe ich eben da ein ganzes Stück abkürzen müssen. Ansonsten hätte ich so über die Südspitze von Grönland einen Tag länger hätte ich wahrscheinlich gebraucht.
0: Da geht es auch flach und ich glaube am Südende ist auch noch ein Flugplatz, oder?
2: Ja, da ist Nasasuak. Da könnte man dann einmal noch nachtanken und dann geht es weiter
0: nach Kangalusuak. Und da bist du jetzt direkt hin dann? Da über bin das ich Eis direkt
2: übers Eis, genau. Wie ist
0: das Eiscap? Das ist tatsächlich alles weiß, weiß, weiß und darüber dann blau, blau, blau? Oder? Bei, bei
2: mir war es alles weiß, 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 weil sich über dem Eis so eine Bodennebelschicht gebildet hatte und ich habe eigentlich auch wieder nur den Bodennebel gesehen.
0: Und oben drüber, also oben drüber blauer Himmel. Ja, Wunderbar. Denn, weil das ist ja, wenn alles weiß ist, es vermutlich auch nicht ganz ohne, dass man aus Versehen ins ja. Eis reinfliegt. Das ist, glaube ich, schon Leuten genau. passiert. Ja, sagt ja auch der Mann am Tower: Du, pass
2: auf deine Höhe auf und das, was du feilst, schau genau drauf. Weil du wärst nicht der Erste, der da gelandet ist, ohne es zu wollen und ohne, dass es gemerkt hat. Ja, also genau. Du verlierst völlig die Referenz zum Horizont und ja, dann kann es gefährlich werden, wenn du nicht auf dein
0: Höhenmesser schaust. Sagst du, du bist am gleichen Tag weitergeflogen. Da spielt dann natürlich die Zeitverschiebung in die Hände. Man gewinnt ja Zeit auf dem Weg nach Westen. Auf der anderen Seite, wie sieht das mit Dienst- und Ruhezeiten aus? Da fliegt man ja ganz schön lange Strecken,
2: oder? Ach, es geht. Du bist zweimal, einmal fünf Stunden und dann nochmal vier Stunden unterwegs. Ja, ist schon ein Stück. Aber es macht Spaß, es ist super entspannt. Und wenn das Wetter so ist.
0: Dann warst du in äh, Kangalusuak. Ähm es gibt ja auch eine direkte Strecke von Nassasuak, aber ich glaube, da braucht man dann äh, HF-Funkgerät-Equipment, so wenn man also von dort direkt nach Kanada will. Ne? In,
2: dem, in dem Luftraum oder auf der Strecke von Nassaswak nach Goose Bay brauchst du ein HF-Funkgerät. Das kann man einbauen, das ist ein riesen -Act. Du hast eine, so eine Schleppantenne, die du hinten aus dem Flugzeug hängst und auch dann bist du dir nicht wirklich sicher, dass es immer funktioniert und äh, ja, war für mich keine Option. Also ich bin da ein bisschen weiter nördlich geflogen und dann über Kangalusuak und Equaluit äh, in Kanada. Nochmal
0: zurück nach äh, Kangaluswag. Äh, hattest du in Kulusuk getankt oder hattest du genug Sprit, um weiterzukommen?
2: In Kulusuk hatte ich äh, tatsächlich nicht getankt.
0: Da ging es gleich weiter. Ich hatte noch genügend Sprit dabei. Ich erinnere mich daran, du hattest da tatsächlich relativ schnell die Entscheidung getroffen, Dann jetzt mache ich weiter, weil das Wetter einfach so super war, ja. dass sich das einfach anbot. Ja. Ne? Das war in Kangaluswag anders.
2: Ja, da bin ich eben angekommen, hatte mir das Wetter rausgesucht für den nächsten Tag und eben in Kanada war dann vorhergesagt äh, Dunst und Nebel an, am Platz und ja, das war mir einfach zu riskant. Wenn Auch die, mit Eis, glaube ich, ne? Eis war weniger so das ah, okay. Problem, aber... Eine Seeling ist die eine Sache, Bodennebel ist die andere und Bodennebel versaut dir halt äh, die Möglichkeit, dort landen zu können, ganz einfach. Das wollte ich einfach nicht riskieren, bin dann da eben einen Tag geblieben, habe dort auch diese Italiener kennengelernt, wir hatten einen Abend richtig Spaß, haben dann beschlossen, wir fliegen den Rest der Strecke zusammen, also feilen gemeinsam die Pläne.
0: Und Trotz der unterschiedlichen Geschwindigkeit? Also du bist ja vermutlich dann ja, immer hinten dran gewesen.
2: wir sind relativ gleichzeitig gestartet, die waren... Lang vor mir dann in Kanada und witzigerweise haben wir es dann ausgerechnet, der Spritverbrauch war für beide Flugzeuge in etwa der gleiche, obwohl die ja deutlich mehr Sprit pro Stunde verbrauchen. Aber wenn man es dann umrechnet auf die Strecke, Verbraucht so eine
0: Cirrus auch nicht mehr Sprit als eine Aero. Interessant, ja. ja. Wie schnell hast du die Entscheidung getroffen, dass das nichts wird am Folgetag? War das am, am gleichen Tag noch am Abend oder war das dann morgens, also nee, ich es darum fliege ich jetzt los oder ich nicht? Ich habe
2: mir das schon am Morgen angeschaut und äh, habe es dann, ja, wie man das halt so macht, nochmal eine Stunde verschoben und nochmal eine Stunde und es ist nicht besser worden. Und je mehr es dann gegen Mittag geht, desto. Mir sagt mal, ja gut, macht ja nichts, bleibe ich halt noch eine Nacht in, in Grönland.
0: Und hattest du da dann Gelegenheit, dir irgendwas anzugucken, eine Tour zu machen oder so? Man kann ja so Touren an die Gletscher ran machen. Hätte Sachen. ich
2: machen können, aber äh, da war ich dann leider nicht spontan genug. Mache ich dann auf
0: dem Rückweg. Und kangal -Luswak ist auch der Ort, von dem du da gerade berichtet hast, dieses Containerhotel, wo, wo genau. die Zimmer dann doch ja. sehr, sehr schlicht sind. Und sehr
2: schlicht, äh, kein Internet, das heißt schon Internet, aber du musst dir so ein Ticket ziehen, das nicht ganz billig war, wie ich das im Kopf habe, auch nicht sonderlich schnell war <lacht> und ja, da hängst du dann in deinem kleinen Kabuff und…
0: Wartest, bis es besser wird. Und warten da dann mit dir irgendwie zehn andere Piloten oder ist da kein Mensch? Nee, in dem
2: Hotel war ich tatsächlich
0: jetzt der Einzige.
2: Die äh, Italiener hatten sich in einem anderen Hotel, das ein bisschen komfortabler war, eingemietet gehabt. Und ja, bei mir waren relativ eben auch wieder Rucksacktouristen, die Gletscherwanderungen machen. Und wie sind die Menschen da in Grönland? Sind die nett? Oder? Alle nett, alle ja. super nett, super hilfsbereit und. Ich hatte in, in Kulosuk das Problem, dass ich die Tür vom Flugzeug nicht richtig zugemacht habe. Und dann kam ein Hubschrauber, der dort gelandet ist und äh, die Tür hat im, im Strahl vom Rotor ein paar Mal geschlagen und dann ist die Arretierung von der Tür gebrochen, die äh, die Tür offen hält, wenn man einsteigt. Da ist eine kleine Schließe unten angebracht und da ist einfach der Niet weggebrochen. Und natürlich, dein Kangaluswag war sofort einer am, am Flugplatz. Ach ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da hinten Werkzeug, ich helfe dir. Dann war das Ding innerhalb von einer Stunde repariert. Toll.
0: Und gibt's da, da gibt es auch noch Afghas, oder? Weil die einfach da gibt's noch viel General Aviation Verkehr haben. Ja,
2: naja, ja also. gut. Den den ganzen Trip solltest du so planen, dass du überhaupt nie in die Bredouille kommst, keinen Sprit zu haben.
0: Auch hier wieder die Frage, da bist du auch bei bestem Wetter gelandet, also da brauchtest du keinen Instrument Approach oder irgendwas? Nein, du
2: fliegst den, weil du eh die Strecke IFA fliegst, aber es wäre nicht nötig gewesen.
0: Gangalusak war, glaube ich, der Ort mit dem teuersten Abgas auf der ganzen Reise, oder?
2: Ja, es war wirklich teuer, ich glaube 5 Dollar der Liter oder so.
0: Auf der anderen Seite muss man sagen, mit den Gesamtkosten der Reise ist es natürlich, Herr Gott, ja. Also ja. dann ist es halt mal ein bisschen teurer. Genau. Das war ja vermutlich der nördlichste Punkt der Reise, wo man so ein bisschen denkt, uh, Grönland und so, ist das ein besonderes Gefühl da dann zu sein? Das ist schon spannend, du
2: hast kaum Nacht, also die Sonne geht irgendwie um 2 unter und um 4 wieder auf oder so zwei Stunden. Und so richtig dunkel wird es zu der Zeit nicht. Das ist also schon mal, ja, schon
0: mal ein Erlebnis. Jetzt hast du da zwei Nächte ausgeharrt. Also das heißt, du warst ein bisschen auch mal runtergekommen. So ein bisschen, das schadet ja vermutlich auch nicht. Kommt man dann schon so ein bisschen in Panik? Wenn es jetzt so schlecht bleibt, dann komme ich gar nicht oder so? Ach, oder? kurzfristig. Aber wie gesagt, man muss sich vorher klar machen, dass das passieren kann.
2: Und deswegen kommt da eigentlich keine Panik auf. Es ist halt dann so, wie es ist.
0: Jetzt ging es rüber nach Equalut, Das ist ja gar nicht so weit. Das sind 280 oder 300 Meilen über Wasser oder so. Ne? So was, ja. Also gar nicht gar nicht so viel. Äh, Equaluit Kanada, äh, ähm, das ist dann spritmäßig schon ein schwieriger Platz.
2: Ja, die äh, verkaufen den Sprit nur in Fässern. 55 Gallonen Drums, das sind 200 und ein paar zerquetschte Liter. Ja, du musst ein ganzes Fass kaufen. Du musst nicht ein ganzes Fass tanken, aber du musst es kaufen. Du kannst also die Hälfte
0: auch stehen, stehen lassen. Da stehen ganz viele angebrochene Fässer rum, oder wie geht das? Da stehen ein paar
2: angebrochene Fässer rum. Du rufst besser vorher an, ob sie überhaupt Fässer haben. Bei mir sagt er, ach ja, es geht so. Ähm, elf Fässer habe ich noch. Elf Fässer ist jetzt nicht so viel. Das sind elf Flugzeuge, die. und dann ist er ausverkauft. Und wenn,
0: wenn die dann weg sind, ach ja, dann kommt erst mal ein paar Monate nichts mehr. Und ich weiß tatsächlich von jemandem, der da hängen geblieben ist, weil er eben nach den Elf Fässern ankam. Mhm. Hätte er mal besser angerufen. Ja. Wie ist das überhaupt? Hast du bei den ganzen Flugplätzen vorher angerufen?
2: Ja, das macht schon Sinn. Also, also der Service ist wahnsinnig toll da auf dem Weg. Also in WIC, äh, du überlegst dir erst, wie mache ich meine Flugplanung und welches Routing. Und, und dann gehst du da in das Büro von dem, von dem FBO und dann sagt er, wo willst du hin oder wann willst du? Zieht dann aus seinem Regal einen von fünf vorgefertigten Flugplänen raus. Ja, den fliegen die alle. Den nimmst du auch. Und ja, dann ist die Entscheidung gefallen. Du programmierst dein GPS um äh, verwirfst alles, was du dir vorher mühsam zusammengedichtet hast und fliegst halt das, was er dir auf den Tisch legt und das funktioniert erstaunlich
0: gut. Wie ist das mit den Controllern? Bist du auf derselben Frequenz wie die Airliner, die den Atlantik überqueren? Oder ja, bist du,
2: ja, bist du. Also du nimmst, wenn du schlechten Empfang hast, kannst du auch Airliner als Relais benutzen, die dann deine, deine Meldungen weitergeben. Ähm, war jetzt bei mir nicht nötig.
0: Aber das ist alles problemlos. oder Völlig, also,
2: problemlos. Völlig problemlos. Man macht sich da am Anfang viel zu viel Kopf. Man sollte natürlich einen vernünftigen Sprechfunk beherrschen, äh, sattelfest sein im Englisch und äh, ja da nicht groß rumstottern. Aber ansonsten ist das alles handelbar, alles äh, auch verhandelbar mit denen. Wie gesagt, die Jungs sind wahnsinnig nett und entgegenkommend.
0: Du bist nach Equaluit und da wartete dein Fass. Nee, du hast nicht reserviert, oder? Ich habe
2: gesagt, dass ich komme, sage ich, muss ich es vorher bezahlen? Nein, nein, er passt dann schon auf und hält es fest. War dann die Antwort. So war es dann auch. Ich habe dann mein Fass komplett tanken können und habe sogar von meinen Cirrus bekannten noch irgendwie 20 Liter bekommen, weil die haben ihr Fass nicht ganz in die Tanks bekommen.
0: Und wie kriegt man es aus dem Fass raus?
2: Der Tankwart selber hat eine Pumpe. Das geht also relativ problemlos. Das ist so ein, so ein Steigrohr, das in das Fass kommt und ja, dann pumpt er dir das Fass leer, wohin du es willst. Das ist kein Problem.
0: Wo wir von Reservierungen sprechen, wie ist denn das mit den Hotels? Machst du da vorher Reservierungen? Das geht doch gar nicht, wenn du bei dieser Flexibilität, die, die du brauchst. Da musst
2: du flexibel sein. Booking.com ist dein bester Freund. Da kannst du das kurzfristig machen und auch vom Handy aus. Äh, man kann es natürlich reservieren. Aber ja, wenn das Wetter dann anders ist, als du es äh, erwartest, dann ist die Reservierung und dein Geld beim Teufel. Also ich habe es spontan gemacht. Ja, und hat auch immer funktioniert. Hat auch funktioniert. Hätte natürlich passieren können, dass die sagen, nö, wir haben kein Zimmer frei, dann bleibst du halt zwei Tage nicht wegen schlechtem Wetter, sondern weil du keine, kein Hotel woanders kriegst.
0: Ja, klar. Jetzt war dein Flugzeug frisch betankt, richtig voll bis zum Stehkragen, wenn ich das richtig verstehe. Bist an dem Tag noch weiter? Dann bin ich an dem Tag
2: noch weiter, ja. Die, äh, die Italiener meinten, oh, wir fliegen da zu so einem kleinen Indianerdorf. Kommst du damit? Ja, klar, logisch. <lacht> Dann Auch ein Flugplan nach Musoni, das ist so ein kleines Dorf der Cree-Indianer, war früher irgendwie eine Station für, für Pelzhändler und Pelzjäger. Ein bisschen weiter, als du gedacht hattest. War ein oder? bisschen weiter. Das war, glaube ich, mein längstes Stück. Das, das waren tatsächlich sieben Stunden oder so hey, im Flugzeug Liga. oder sechs ja. ja, das ist eine Menge. Ja, aber ja. wie gesagt, das ist ganz entspannt und, und sehr auch, meditativ. Und auch wieder bei bestem Wetter, ja. Bestes Wetter. Ja. Es und war ist, wirklich Glück. Das war wirklich Glück und hat wirklich Spaß gemacht. Und ist Kanada so, wie man sich das vorstellt? See, Wald, See, Wald, Wald, See, Wald, genau. Wald See. Ja. Gen Ganz genau so. Ja. Und ja, das Einzige, wo das Wetter nicht gut war, war eben im, im Anflug auf Equaluit. Ähm, sehr spannende, witzige Sache. Ich höre auf dem Funk eine Besatzung von einer äh, Pilatus PC-12, so eine einmotorige Turboprop, Ja, schon ein paar Klassen über meiner Aero. Und ja, die Schweizer haben das Flugzeug rübergeflogen zur Auslieferung waren also Werkspiloten offenbar von, von Pilatus und äh, die waren halt natürlich auf der Route richtig fit und der, der Lotse hat sie eben runtergeklärt zu dem Approach und meinte so, ja, äh, sie sollten bis, ich glaube, ich glaub, es waren dreieinhalbtausend Fuß sinken und Sagt dann, ja, ob sie die, die Bahn in Sicht haben. Ja, ja, klar haben sie die Bahn in Sicht und ja, clear to land und alles kein Problem. Und ich dachte mir, naja, die wissen wohl, was sie tun und habe genau denselben Anflug requested. Und auch wieder bei dreieinhalbtausend Fuß kam die Frage vom Controller, ja, siehst du die Bahn? Und ich hatte, ich war voll in den Wolken, also kein, kein Weg daran zu denken, die Bahn zu sehen. Ich war fully IMC. Und naja, den wollte ich dann auch nicht anlügen, macht man auch nicht und ist auch nicht ratsam, weil neben dir geht dann äh, das Gelände in die Höhe. und äh, Ja, dann habe ich gesagt, okay, nee, leider sehe ich nicht. Dann meinte er, ja, er äh, kann mich nicht tiefer klären, weil geht nicht. Äh, das ist das, die, die Mindesthöhe, wo er mich klären kann.
0: Ja, musste ich eben Mr. Approach fliegen Mussoni, sagtest du, da war äh, so ein bisschen Indianer-Feeling? Ähm. Ja, total.
2: Das sind also äh,
0: die cree indianer die dort,
2: dort leben. Die, äh, der Platz ist wahnsinnig abgelegen. Du nimmst ja dann äh, ein Motorboot, Taxi, das dich über den Fluss bringt zum eigentlichen Dorf. Und in dem Dorf haben sie ein Hotel, das, glaube ich, auch bizarr teuer war für das, dass das nirgendwo war, aber es war halt das einzige Hotel. Und das ist sehr nachhaltig gebaut, also ein Holzhaus mit, mit Gärten und wirklich wirklich schön naturverbunden, wo sie eben auch ihre ja, Naturverbundenheit noch zeigen und, und leben wollen. Eine ganz schöne Erfahrung.
0: Jetzt warst du aber schon ganz schön im Süden Kanadas. Wie ging es dann weiter von da? Da hüpfst du dann über die Grenze. Direkt von Mussoni bist du über die Grenze? Ja, ja. Muss man da ausreisen? Nee, das geht alles so, glaube ich.
2: Ausreise nicht? ist kein Problem. Du musst die Einreise in den USA vorher ankündigen. Das heißt ganz wichtig, du musst diesen, äh, diesen Grenzbeamten vorher anrufen und dem äh, telefonisch mitteilen, dass du kommst und ob das okay ist. Ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, weil in meinem Fall waren die zum Beispiel auch nicht vor Ort. Die kamen extra für mich zum
0: Flugplatz. Und wo wir gerade bei diesem Thema sind, ich glaube man braucht, wenn man mit einem Nicht-Linienflug in die USA kommt, auch wenn man Deutscher ist, ein Visum. Das heißt, ja. du kannst nicht ESTA machen, wie man das ja bei einem Nein. Linienflug gewohnt ist, sondern man muss ein Visum beantragen und das ist ja nicht so ganz trivial. Du musst ein Visum beantragen, also normalerweise brauchst du
2: ein äh, Touristenvisum, dazu musst du halt vorher das antragen und auf dem Konsulat abholen und vorsprechen.
0: Und bei Konsulat reden wir von Berlin, Frankfurt und ich München. bin nicht ganz sicher. ob München auch. München, München, München auch, ja. Noch. Das heißt, da muss man schon hin dann, um da sich dann dieses Visum zu besorgen. Das, also, das muss man rechtzeitig vorher äh, beachten. Ja, ich habe die Grenzbeamten ein bisschen äh, in Verlegenheit
2: gebracht, äh, weil sie gesagt haben, ja und wo ist dein Touristenvisum? Da sage ich, nee, ich habe leider keins. Ich habe nur ein äh, Journalistenvisum, weil ich mal ja beruflich dort und dann haben sie ihr Handbuch für den US-Grenzbeamten rausgeholt, haben da erstmal verzweifelt geblättert, haben gemeint, sie müssten das jetzt mit ihrem Chef absprechen, weil ganz ehrlich, einen deutschen Journalisten, der mit einem Journalistenvisum privat mit seinem eigenen Flugzeug einreist, hatten sie jetzt so noch nicht und sie müssen mal klären, ob das wie das jetzt geht und... Das war dann aber zum Glück nach einer Stunde erledigt
0: und war überhaupt kein Problem. Ja und äh, um jetzt kurz die Einreiseformalitäten abzuklären, äh, Island ist kein Problem, äh, da quasi Europa, äh, Grönland ist Dänemark, Dänemark, also auch kein Problem. Für Kanada braucht man, glaube ich, so eine Art, äh, wie immer das kanadische ESTA heißt, äh, aber sowas in der Art. Man muss sich da irgendwie für ein paar Dollar online registrieren. Du musst dich online
2: registrieren und du musst auch vorher, bevor du in Grönland losfliegst, äh, telefonisch ankündigen, dass du jetzt tatsächlich ja. auch einreisen willst. Ja.
0: Und ansonsten Flugplan und gut ist. Genau. Und in den USA muss man halt einfach die Grenzformalitäten peinlich genau beachten, ja, die ja aber auch hinreichend beschrieben sind überall. Also man muss zum Beispiel im Flugzeug sitzen bleiben, bis die äh, Grenzbeamten einen tatsächlich äh, erlauben auszusteigen. Ja, ganz und so wichtig,
2: also auch bei mir war es ja so, es gab da ja kein, keine, äh, kein Zollbüro am Platz und demzufolge auch keinen abgetrennten Zollbereich. Normalerweise haben Zollflugplätze immer so einen Bereich, wo man reinrollt und hinter der Linie bleibt man dann stehen. Ich habe so verzweifelt diesen Bereich gesucht, der war nicht da und habe dann irgendwo ganz abgelegen an dem Flugplatz im Eck geparkt, bin stehen geblieben und dann ist ganz wichtig, immer im Flugzeug sitzen bleiben, die Tür einen Spalt offen. Und ja, dann kamen die an und äh, waren aber total entspannt. Ja, was mache ich denn hier im Eck? Ich, ich habe mich nicht näher hingetraut und ich muss ja Zoll machen. Ja, nee, dann steigt doch mal aus und wollen wir nicht reingehen und einen Kaffee trinken für die Formalitäten. Also das war... Die schätzen das dann sehr, wenn man sich an die Regeln hält, genauso wie sie echt äh, sauer werden, wenn man sich nicht dran hält oder wenn man sie nicht respektiert, die Regeln.
0: Welcher Flugplatz war denn das, den du zur Einreise in den USA benutzt hast? Es
2: war ein kleiner Grenzplatz direkt an der Grenze zwischen Kanada und, und äh, den USA. Saint-Saint-Marie heißt der.
0: Der ist so halbe-halbe über die Grenze rüber. Es gibt ja, einen kanadischen Stadt, Teil. Und die Stadt
2: hat tatsächlich einen kanadischen Teil und einen äh, US-Teil. Und du landest natürlich auf der US-Seite. Unkontrollierter Platz. Ja, ist auch ganz wichtig, wenn du einreist mit deinem Flugzeug, du musst den nächstgelegenen Zollflugplatz anfliegen. Also du darfst nicht einmal quer durchs Land, um dann irgendwo zu landen. Dafür bräuchtest du eine vorherige äh, Ausnahmegenehmigung von der Zollbehörde. Dann kannst du das auch machen.
0: Und jetzt bist du von da weiter nach Appleton. Das ist ja eine Stadt gleich nördlich von Oshkosch äh, mit einem eigenen Flugplatz, wo aber eben nicht der Auftrieb ist, der in Oshkosh ist da haben wir uns dann ja auch getroffen ich bin mit der Linie dazugekommen und du bist dann glaube ich am Sonntag da war das Wetter morgens noch schwierig und als es dann äh, aufging bist du dann von Appleton das ist vielleicht eine halbe Stunde Flug äh, nicht, mal nicht mal nach Oshkosh geflogen ja aber da wollte dann jeder
2: na klar es war das Wetter vorher einfach schlecht Hölle. war nicht ja.
0: du bist also nach Appleton rein glaube ich sogar IFA also auch bei schlechtem ja. Wetter IFA ja. Ähm, dann haben wir uns dort getroffen im Hotel und äh, dann hast du dir von dort nochmal zwei Nächte Hotel gegeben oder so und dann die volle Oshkosh-Camping-Experience. Ja, ich hatte wie mein waren, Zelt dabei. Wie war denn das mit dem Anflug da rein? Also das ist ja doch sehr das aufregend. Erlebnis.
2: Das ist ein Erlebnis. Ähm, es gibt für den Anflug ein mehrseitiges, ich weiß nicht, 22, 32. 32 Seiten, 32, 32, 32 ja, ja. Seiten ein äh, Notem, das genau diesen Anflug beschreibt. Er geht nach Sicht und hat verschiedene Pflichtmeldepunkte, die man in äh, vorgegebenen Höhen und vorgegebenen Speeds überfliegen muss. Ähm, was ganz spannend ist, man funkt nicht selbst, sondern hört nur zu, was der Lotse sagt. Es wäre sonst völliges Chaos und man könnte diesen Verkehr nicht bewältigen und signalisiert nur durch Flügelwackeln, dass man die Meldung, die an, an einen selber geht, dann verstanden hat und ihr
0: folgt. Also da sagt der Lotse dann zum Beispiel uh, the white and blue, low wing, rock your wings. Genau. Dann machst du das und dann, dann sagt, sagt er der nice dir, wing, rock, welcome to Oshkosh genau, und, und sagt, was du machen
2: sollst. Sagt, was du machen sollst, genau. Und äh, ja, das ist schon ein Erlebnis, weil einfach so viele Flugzeuge in der Luft sind und ein bisschen unheimlich ist es schon, weil äh, ja, die anderen kennst du nicht, du weißt nicht, was das für Jungs sind, aber es bemühen sich wirklich alle, sich sehr an die Regeln zu
0: halten, muss auch sein, dass das funktioniert. Mhm. Und, und es klappt ja, ich meine, es klappt, es klappt ja. Jahr für Jahr, ab und ja. zu passiert mal was, aber wenn man bedenkt, dass da, wie du sagtest, 10.000, 12 12.000 Flugzeuge sind, dann ist das schon erstaunlich.
2: Ja, die FAA hat für die Veranstaltung wirklich, glaube ich, alle Sicherheitsregeln und alle Standardregeln völlig außer Betrieb gesetzt.
0: Dazu gehört ja auch, dass die Landebahn markiert ist mit farbigen Punkten im Abstand von, ich glaube, 3.000 Fuß oder zweieinhalb. ich weiß es gar nicht genau. Und dass du angewiesen wirst, auf einem dieser farbigen Punkte zu landen. Und es kann ja. also sein, dass einer am Anfang der Bahn landet und einer in der Mitte der Bahn und einer ein bisschen mehr gegen Ende. Weißt du noch, welche Farbe dein Punkt hatte? Ich glaube, meins war der Yellow Dot. Und dann landest du auf dem gelben Punkt und alles ist schick.
2: Vor dir landet einer, hinter dir landet einer. Ähm, ich habe nicht gehört, dass in der Luft irgendwie Probleme ist. Es gab, es gab bestimmten Haufen Piloten, die halt, äh, naja, ein Haufen, einige Piloten, immer wieder mal die halt bei der Landung ihr Flugzeug kaputt machen, weil es ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn du relativ eng reingestaffelt wirst. Und ja, sollte man schon bei der Sache
0: sein. Und dann rollst du ab und wir haben ein Video davon auch wieder online. Wir verlinken es in den Show Shownotes, wie schon gesagt. Ähm, rollst du ab und hältst ein Schild ins Fenster, wo äh, die magischen Buchstaben GAC draufstehen für General Aviation Camping
2: dementsprechend äh, winken dich die Leute auf, auf den Taxiways mit, mit Fähnchen dann zu deinem Parkplatz oder dann direkt unter der Fläche dein Zelt aufschlägst und einfach ja, mit tausenden Leuten äh, auf dem Vorfeld campst und Party feierst.
0: Das ist schon eine einmalige Stimmung und ein einmaliges Erlebnis. Wir haben dich dann ja besucht in deinem Camp äh, Fliegermagazin. Ähm, das war, war schon ganz besonders. Äh ja
2: und die, also jeder, der wirklich vorhat, mit dem eigenen Flugzeug da mal hinzufliegen, äh, dem kann ich nur empfehlen, dieses Übernachten auf dem Gelände ist wirklich nochmal ein zusätzliches Erlebnis, zumal ja glaube ich die die Hotelzimmer nicht wirklich billig sind in der Umgebung.
0: Es kommt komplett auf die Entfernung an. Also wenn man in Oshkosh Hotelzimmer sucht, dann ist es tatsächlich so, dass Motelzimmer, die sonst so 80, 100 Euro kost, Dollar kosten, dass die dann so bei 400, 500 losgehen. Und wenn man ein bisschen weiter weg ist, das fliegermagazin team wohnt üblicherweise so eine halbe Autostunde weg in Appleton eben, wo du ja auch mit dem Flugzeug warst. Und da ist man dann immer noch mit 200, 250 Dollar die Nacht dabei. Die Nacht. Das Camping kostet für die ganze
2: Veranstaltung, glaube ich, gut 200
0: Dollar. Wenn man EAA-Mitglied ist, was man dann ist gleich verpflichtend, kann. ist
2: dass du EAA-Mitglied bist,
0: dass du überhaupt campen darfst. Das ah ja. ist nur für Mitglieder. Ja, okay, verstehe. Ja, und dann hast du die Veranstaltung in vollen Zügen genossen? Ja, das ist echt ein Erlebnis, wenn man es
2: noch nie mitgemacht hat. Es ist wahnsinnig beeindruckend, so viel verschiedene und, und
0: äh,
2: tolle Flugzeuge auf einem Fleck zu sehen.
0: Du hast dich dann, glaube ich, so am Freitag oder so verabschiedet, also so nach fünf Tagen oder sowas und bist dann nach Florida runtergeflogen, wo das Flugzeug eben jetzt noch steht. Bist du irgendwo noch, also bist du noch nach New York an der Freiheitsstatue vorbei? oder war das Nee, ich bin relativ? ziemlich direkt ja. darunter, ja. Genau. Und dann mit der Linie zurück. Und dann mit der Linie zurück und das Flugzeug steht immer noch unten. Was war so das Beeindruckendste auf der ganzen Reise? Das ist eine gute Frage. Ich glaube,
2: man kann gar nicht sagen, dass das ein oder andere Erlebnis am beeindruckendsten war. Es war eigentlich schon diese ganze Reise an und für sich, ja diese ganze Erfahrung. Ich mag es wahnsinnig gern mit dem Flugzeug zu reisen und ich finde es wahnsinnig spannend, wenn du nach ein paar Stunden irgendwo landest und die Leute komplett anders sind, eine andere Sprache sprechen, völlig andere Mentalität haben und das in so einer relativ schnellen Abfolge ist echt, echt
0: spannend, finde ich. Und äh, hast du im Nachhinein jetzt den Eindruck, dass sich das alles gelohnt hat? Ist ja doch ein erheblicher finanzieller und auch organisatorischer Aufwand. War es das, das wert? Das war es auf alle Fälle wert. Das nächste Mal würde ich vermutlich mit meinem Chef reden,
2: dass er mir länger Urlaub gibt. Und es war ja teilweise eine Dienstreise in dem Fall. Aber äh, ich würde es nicht mehr in der Woche machen, vielleicht in zwei, dass man einfach von den Orten, an denen man jetzt nicht so oft hinkommt, einfach noch mehr sehen kann. Das wäre der... Kann wär, ich auch jedem empfehlen.
0: Also. Wäre der Plan für die Rückreise dann? Wäre der Plan vielleicht für die Rückreise. Ja. ja Wobei man dann natürlich sich dem Wetterrisiko mehr aussetzt. Ne? Klar, also wenn du logisch. da bist und das Wetter ist perfekt, dann hat man natürlich schon so ein bisschen den Drang zu sagen, okay, geht, dann weiter. Wobei man auch aufpassen muss, glaube ich, dass man sich da nicht selber in so einen Zugzwang setzt ja, und genau. sich in also so eine Panik äh, verlässt. Auf dem
2: Hinweg habe ich das tatsächlich so ab und zu äh, gespürt, dass ich sage, naja, das muss ich jetzt ausnutzen, das Wetter und ja, das, darunter leidet eben das Erlebnis, was man vor Ort noch haben kann. Ein
0: würdest du es empfehlen anderen Leuten oder ist das tatsächlich eine Sache, wo du sagen musst, naja, das Risiko ist dann doch da, das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden oder würdest du es tatsächlich von ganzem Herzen empfehlen?
2: Also ich würde es empfehlen, letztendlich muss es aber tatsächlich jeder selber äh, entscheiden für sich, aber es ist nicht so unmöglich, wie man jetzt am Anfang glaubt. Man muss sich es irgendwann mal vornehmen und dann dranbleiben, planen, das Equipment vielleicht einkaufen oder das, zumindest die Miete organisieren und irgendwann gibt es kein
0: Zurück mehr und da macht man es einfach. Christoph, vielen herzlichen Dank für diesen super spannenden Bericht. Wir freuen uns alle auf die Rückreise, von der wir dann natürlich auch berichten werden. Mal sehen, vielleicht live. Danke, dass du da warst. Ja, danke auch. Das war der Fliegermagazin-Podcast Nummer 14. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über das Heft wissen wollen, finden Sie es unter www.fliegermagazin.de-shop.
1: Vergessen Sie nicht, Ihre kostenlose 30-tägige Testversion von ForFlight zu aktivieren, die jetzt mit grafischen Notems, gar vor Wettervorhersage und hochauflösender Basiskarte ausgestattet ist.